0: 11 mācekļi nogāja uz Galileju uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un vir zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēla un svētā gar vārtā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas, līdz pasaules galam. Nāksim pie Dievu lūkšanā. Debes tēvs. mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu un es lūdzu, ka Tu palīdz mums saskatīt brīnišķas lietas Tavā vārdā. Mēs lūdzam, kungs, ka Tu runā uz savu draudzi šodien, dod mums atvērtas acis un gribošas sirdes uzņemt un tam paklausīt. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. 19. gadsimta Anglijas baptistu mācītājs un sludinātājs Charles Spurgeons teica, dod man mantot dvēseles vai paņem manu dvēseli. George Whitfields, 18. gadsimta evaņģēlists, kurš sludināja evaņģēliju, miljoniem cilvēku visā pasaulē ir teicis, visa pasaule ir mans misijas lauks. Šis ir tas skatījums uz pasauli, kāds mums vajadzētu būt. Ka visa pasaule ir mūsu misijas lauks. Dievs katram vienam jaunpiedzimušam kristietim ir šo nastu un saucienu. Kaut katrs cilvēks visā pasaulē varētu dzirdēt par Jēzu Kristu. Es dzirdēju kādu stāstu, kurā Jēzus sarunājas ar saviem eņģeļiem pēc tam, kad viņš bija Uzbraucis debesīs. Un eņģeļi viņam jautāja, vai tu paveici savu uzdevumu vir zemes. Jā, viss ir piepildīts, atbildēja Jēzus. Mums ir vēl otrs jautājums. Vai visa pasaule ir par tevi dzirdējusi? Nē, Jēzus atbildēja. Tad kāds ir tavs plāns? Jēzus teica, es esmu atstājis 12 mācekļus un vēl daži sakotājus, lai tie aiznestu šo vēsti visā pasaulē. Un šie noskatījās uz šiem pavisam vienkāršajiem mācekļiem, Un atskatījās atpakaļ uz Jēzu un teica, vai tev ir rezerves plāns? Patiesība ir tāda, ka rezerves plāna nav. Dīvo plāns, tiesam es un tu, ka katrs viens no mums esam Jēzus rokas un kājas šajā pasaulē. Iemesls, Jēzus mūs ir Atstājus šeit uz zemes ir, lai mēs varētu iet šajā pasaulē un darīt par mācekļiem. Un kristīt tos, kuri ticībā ir nākuši pie Jēzus. Šī ir draudzes misija. Šis ir iemesls, kādēļ Jēzus mūs ir atstājis šeit uz zemes. Šī ir viena lieta, kuru mēs nevarēsim darīt. Debesīs. es vēlos, ka mēs sev uzdot šodien šo jautājumu. Vai manas sirds ir, lai cilvēki iepazītu Jēzu? Vai mans laiks un manas dāvanas un mani līdzekļi tiek veltīti tam, lai mantotu vēseles Dievam? Jēzus saka saviem mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Es vēlos, ka mēs kopā šodien varētu apskatīt piecas lietas šajā rakstuvietā. Es vēlos jums iedot piecas punktus, pie kuriem pieturēties, lai jums būtu vieglāk sekot līdz mūsu studijai šodien. Pirmkārt, 16. pantā es vēlos, ka mēs saskatītu mācekļu pieejamību. Tad 17. pantā mācekļu pielūksmi, 18. pantā mācekļu pakļaušanos, pēc tam 19. pantā mācekļu paklausību un visbeidzot 20. pantā mācekļu privilēģiju pieejamību, pielūksmi, pakļaušanos, paklausību un privilēģiju. sāksim 16. pantā ar mācekļu piejamību. Bet viņa 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Kāds ir teicis, ka vislabākās spēja, Ir spēja būt piejamam. Visas pārējās spējas ir veltīgas, ja tu neesi piejams. Un mēs redzam to šajos mācekļos. Viņi bija ieradušies uz šo kalnu, kur Jēzus viņiem bija teicis atnākt. Viņu sirdis ilgojās redzēt savu augšām cēlušos kungu. Jēzus šajā dienā bija paredzējis dot mācekļiem kādu ļoti lielu un svarīgu uzdevumu. Un garantēt, ka viņš pats būs klāt šī uzdevuma izpildē, ar savu spēku un svēto garu. Taču viņiem bija jāierodas uz šo kalnu, kur Jēzus viņus bija aicinājis. Ja viņi nebūtu pieejami, viņi to palaistu garām. Tikai tie, kuri ieradās, bija tie, kuri saņēma šo uzdaumu un apsolījumu. Mums nav pateikts, kas šis bija par kalnu iespējams. Tas bija kalns, kurā Jēzus tika apskaidrots, vai arī kalns, kurā Jēzus sludināja savu kalnu sprediķi, vai kalns, kurā Jēzus pabaroja piecas tūkstoši, mēs nezinām. Taču savā ziņā šis... Kalns kļūst par svētu kalnu, jo šeit ir sapulcējušies Jēzus mācekļi ar visām savām nepilnībām, ar visām savām bailēm, ar apjukumu un jautājumiem. Viņi nav šīs pasaules varanie, viņi nav šīs pasaules gudrie, Taču viņi ir pieejami un viņi ir ieradušies. Jēs viņiem teica, es tur un viņi tur bija. Kā tevi kalpot? Praviets jēsēja pēc tam, kad viņš bija redzējis to kungu sēžam uz augsta cēla troņa. Sakām, ko lai es sūtu? Kurš būs mans vēsnesis? Ja esai atbildēja teica, redzi, šeit es esmu, sūti mani. Viņš saka, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, bet es esmu piejams, sūti mani, es iešu. Tas ir tieši tas, ko Dievs vēlas. Vai tu esi piejams? Vai tavs laiks, tavas dāvanas, tavas finanses, vai tās ir pieejamas tam kungam lietošanā, kā viņš to vēlas. Lai piepildītu to mērķi, uz kuru viņš tevi aicina. Šī ir mācākri pieļamība. Tādēļ, ka viņi bija ieradusi, ieradušies šajā kalnā, viņi saņēma uzdāvumu no Kristus. Tādēļ, ka viņi bija tur, viņi saņēma Kristus apsolījumu par viņa spēku un plātbūtni. Ja mēs vēlamies piepildīt Kristus misiju, mums ir jāsāk ar to, ka mēs esam pieejami. Mums ir jānāk pie Kristus viņa vārdā. Mums ir jānāk pie viņa lūkšanās. Mums ir jānāk pie viņa draudzē, kopā ar brāļiem un māsām. Bieži mēs varam novērot, ka tie, kur visaktīvāk evangelizācijā, ir tvie, kuri visaktīvāk iestaistās evaņģelizācijā, ir tu iekuri dara to no savas sirds pārpilnības, sadraudzībā ar Kristu. Viņi izvēlas pavadīt laiku Dievu vārdā. Viņi izvēlas pavadīt laiku lūkšanā. Viņi izvēlas sapulcēties kopā ar draudzi un būt satraudzībā. Un tāpēc, ka viņu sirdis pārplūst ar mīlestību pret dzīvo Kristu, viņi vēlas, lai arī citi varētu viņi iepazīt. Vai tā nav? Tas novēd mūs pie otrā punkta, mācākļu pielūksme. Paskatieties 17. pantā. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Mācākļi nokrīt Jēzus priekšā ceļos. Viņi pielūdz Jēzu kā Dievu un ķēniņu. Un kādu laiku atpakaļ man bija saruna ar kādiem Jehovas lieciniekiem. Un mēs runājām par to, kā mēs ticam. Un es teicu, ka Jēzus ir mans glābējs un mans Dievs. Un par to, kā mēs viņu slavējam un pielūdzam. Un tūlīt viņi man pārtrauc un teica: "Pagaidi, Vai tu teici, ka jūs pielūdzat Jēzu? Es teicu, jā, protams. Mēs pielūdzam Jēzu tāpat kā mēs pielūdzam Tēvu un svēto garu. Viņa teica, nē, tas mums nav pieņemams. Mēs Jēzu nepielūdzam. Mēs neticam, ka Jēzus ir Dievs. Taču šeit, Šajā raksturvietā mēs redzam mācekļus, nokritušus Jēzus priekšā uz ceļiem. Toms Jēzum teica, mans kungs un mans dievs. Jā, un 9. nodeļā, kad Jēzus bija dziedinājis šo aklo vīru, mēs lasām, ka viņš saka, es ticu, kungs, un viņš to pieprasa. Matei otrajā nodaļā šie gudrie vīri, kas bija nākuši no austrumiem pie Jēzus un marijas, mēs lasām, ka tie nometās ceļos un viņu pielūdz. Kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un šajā brīdī mēs varētu teikt, Matei, Ko tu dari? Kādēļ tu raksti, ka citi šaubījās? Ja tu vēlies panākt, lai visi ticētu, ka Jēzus patiešām ir augšām cēlies tev, nevajadzētu rakstīt, ka kādiem bija šaubas par to. Taču tas tik brīnišķīgi mums parāda, cik atklāti un godīgi ir svēto rakstu autori. Viņa neceņšas Izlikties vai parādīt kaut ko labākā gaismā. Viņi mērtiecīgi neizlaiž kādus faktus, lai tas izklausītos labāk vai ticamāk. Ja bīvēl būtu sarakstījuši tikai cilvēki, viņi nerakstītu par to, ka kādi šaubījās. Šis ir vēl viens atgādinājums mums par to, cik patiesi. Un uzticams ir Dieva vārds. Taču, kas šīs bija par šaubām? Tev lai uzskat šeit dalās, daži uzskata, ka tās bija šaubas vai Kristus tiešām ir augšām cēlies. Taču mēs lasījām, ka viņi nokrita pie viņa kājām, lai viņu piemūgtu. Iespējams, ka Kāda šaubījās, ka tas patiešām ir Jēzus. Jēzus bija parādījies saviem mācekļiem un, iespējams vēl kādiem no saviem sakotājiem pēc savas augšām celšanās, Un, iespējams kāda vienkārši neatpazina, ka tas ir viņš. Izņemot dažu sievas un Jēzus mācekļus neviens cits nebija redzējis augšām celšos Kristu. Taču 18. pantā mēs lasām, ka Jēzus piegāja pie saviem mācekļiem. Jēzus pienāk tuvāk. Un ja arī sākumā kādiem vēl bija kādas šaubas, tad tagad jau šīs šaubas ir izkliedēts. Un viņi zināja, ka tas ir Jēzus. Viņu šaubas tiek pārvērstas. Drošā ticībā. Un viņi pielūdz cīvo Kristu. Pielūksme, mēs varētu teikt, tas ir par mūsu uzmanību. Kam mēs veltām savu uzmanību? Mācekļu uzmanība bija uz augšām cēlšos Kristu. Šajā brīdī vispārējais bija masvarīgs. Viņiem nebija svarīgi vairs ārējie apstākļi par to, kādā mājā viņi dzīvoja, vai par to, kā viņi izskatījās, viņi bija satikuši dzīvo Kristu. Un vēlāk mēs lasām, ka šie paši mācekļi aiznesa evaņģēliju visā pasaulē. No šīs nelielās mācekļu grupiņas evaņģēlīs ir izplatījies un arī mēs varam teikt, kā esam tā mantinieki. Evanģēlijas neizplatījās pa visu pasauli, tāpēc, ka mācakļiem bija dalīts sirds. Bet gan tāpēc, ka šie bija mācekļi, kur vispirms bija piejami. Un viņi pielūdza kristu. ar savu nedalīto sirdi un uzticību pasludināt evaņģēliju. Kaut arī viņiem tas maksāja. Viņa dzīvības. Vai mēs esam pieejami? Vai mēs pielūdzam dzīvo Kristu? Paskatieties ar mani vēl 18. pantām. Mācekļu pakļaušanās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Šeit mēs redzām vēl vienu no mācekļu sirds attieksmēm un tā ir pakļaušanās. Ja Kristum ir visa vara debesīs un virs zemes, tad mūsu pienākums ir tā pakļauties. Tā ir mūsu sirds attieksme, kad mēs atzīstam Kristus autoritāti. Un atzīstām Kristus varu. Un mēs sakām, jā, kungs, visu, ko tu teiksi, es darīšu. Un, kad mēs paskatāmies uz šo apgalvojumu, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Būtu būt ja viņš būtu teicis, man ir vara debesīs un virs zemes. Bet, Jēzus ja es vēl pieliek klāt, man ir dota Visa vara debesīs un virs zemes. Mēs varētu teikt, nu, gan viņš pārspīlē. Vārds vara šeit nozīmē pilnīgu brīvību un tiesības rīkoties, kā viņš to vēlas. Tā ir vara, kurai nav nekādu ierobežojumu. Tā ir vara, pret kuru neviens nespēja sacelties, lai to apgāstu. Tā ir vara, kura nepazīst nekādas robežas. Kad Jēzus bija uz zemes, mēs redzam, ka viņam bija vara pār slimībām un ļaunajam gariem. Vara pār grēku un nāvi. Viņš valdīja par zivīm jūrā. Viņš valdīja par vētru. Viņš radīja maizi, lai paēdinātu piecas Viņš uzmodināja miršos. Un tagad, kad Jēzus ir augšām cēlies, mēs lasām efiziešiem 1. nodaļā, 20. pantā. Ieklausieties, ko Pāvēl šeit saka. Cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, darbodamies tādā pašā vispēcības varanībā, kādu viņš
1: parādījis
0: Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ik vienu valdību, varu, spēku, kundzību un ik vienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolits zem viņa kājām. Kādēļ viņš mācakļiem šo atgādina. Mums gribētu apskatīt divus iemesls, kādēļ Jēzus to šeit saka. Pirmkārt, Jēzus ir visa vara mums pavēlēt, lai mēs darītu par mācakļiem visas tautas. Jēzum ir vara... Mums dot šo pavēli un dot šo uzdaumu un izsūtīt mūs, lai mēs kalpotu kā viņa vēsniši. Lai mēs runātu viņa vārdā. Kad kāds runā kāda cita vārdā, viņš runā ar tā cilvēka autoritāti. Kad mēs ejam pie cilvēkiem un sakam, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz kungu Jēzu Kristu. Mēs runājam ar Kristus varu un Kristus autoritāti. Un tāpēc, kad viņš saka, ejiet. Un ja mēs nējam. un ja mēs nedaram to, uz ko viņš mūs aicina, mēs vairs nesam pakļaušies šai Kristus varai. Taču otrkārt, Jēzus to saka arī, lai mūs iedrošinātu. Lai mūs iedrošinātu, lai arī mums šis uzdevums šķistu bezcerīgs un neiespējams. Kas par uzdevumu? Visai pasaulē ir jādzird vēst par Kristu. Un lai cik nespējīgi mēs paši būtu šo uzdevumu piepildīt, Kristus mums atgādina, ka viņš ir spējīgs. To izdarīt Viņš dod savu garantiju šajā lielajā uzdevumā. Viņš ir lielāks par jebkuru pretstību, kas var stāties mūsu ceļā. Viņš ir lielāks par jebkurām vajāšanām. Viņš lieto savu varu, lai atvērtu durvis, kuras neviens nespēja aizvērt. Kad mēs lasām apstuļu darbus, mēs redzām, kā Kristus lietoja savu varu agrīnijā draudzē, lai evaņģēlijas varētu izplatīties. Mēs lasām, ka tas kungsīgi dienas pievienoja draudzē tos, kuri tika izglābti. Viņam ir visa vara izglābt grēciniekus. Dievs izglāba pāvila kurš bija ļoti iededzies, lai vajātu Kristus draudzi. Un vienā mirklī Kristus pārvērta viņu sirdi, lai viņš sauktu kungs, kungs, kas tu esi, ko tu vēlies, lai es daru. Kristum ir vara atvērt sirdes. Mēs lasām par Lidiju, ietīras pilsētā, kad tas kungs atvēra viņa sirdi pāvila vārdiem. Kas par brīnišķīgu iedrošinājumu tas ir mums? Kad mēs sludinām evaņģēlī, Kristus atvēr cilvēku sirdis mūsu vārdiem. darbu 16. nodeļā, kad pāvils un silbija, Iemesta cietumā. Dievs sūtīja lielu zemestrīci tā, ka pat cietuma pamats sakustējās. Un cietuma durvis atvērās un viņam nokrita važas. Vai Stefans, kurš stāvēja sinedrība priekšā, un viņam sludinot viņš tika līdz nāvei nomētāts ar akmeņiem. Kā Dievs to lietoja, lai... Izklīdinātu ticīgos, lai evaņģēlijas varētu tik pasludināts visā pasaulē. Šī ir Kristus vara un mācekļu pakļaušanās tai. Mēs pakļaujamies viņa varēja sakot, šeit es esmu, sūti mani, es nolieku savu dzīvi pie tevām kājām. Tev, kungs, ir tiesības pavēlēt manu dzīvi. Tu esi mans kungs, un es esmu tevs kalps. Tev ir tiesības man pavēlēt doties, kur vien tu vēlies. Darīt, ko tu vien man līksi. Mēs šodien varam teikt, ka mūsu dzīve ir pakļauta. Kristus varēja? Vai mēs esam pienasuši savu dzīvi kā dzīvu upuri? Paskatieties tālāk 19. pantu. Mācekļu paklausība. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, Dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mēs šo saucam par Jēzus lielo pavēli. Un Mēs droši varam teikt, ka nav lielāku uzdāvumu, ko mēs varētu saņemt šodien, kā tas, ko mūsu kungs šeit pasaka. Bieži mēs dzirdām, ka cilvēki saka, nu, es nezinu, vai es esmu aicināts to darīt. Es nezinu, vai tas ir mans aicinājums. Es neesmu saņēmis zīmi no debesīm. Taču Jēzus mums šodien to pasaka ļoti skaidri. Tas nav jautājums par... Zīmi, kur mēs nebūtu saņēmuši. Tas ir jautājums par paklausību un pavēli, kur mēs esam saņēmuši. Un mums nav vajadzīgs zīme no debesīm, ja mums ir Dieva vārds. Kāds mācītājs teica, mani neuztraucu tās lietas, kuras es nesaprotu. Man ir tās lietas, kuras es saprotu. Un šī ir viena lieta, kuru mēs saprotam. Jēzus šeit runās skaidri tā, ka to nav iespējams pārprast. Jēzus saka, ko jūs man saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku. Un citiem vārdiem, kā tu vari atzīt Kristus varu un autoritāti, ja tu nepaklaus tam, ko viņš saka? Dzīvē nav lielāka prieka, kā pazīt Kristu. Un aiz tā mēs varētu teikt, ka nav nekā labāka, kā ļaut, lai Dievs mūsu lieto, lai arī citi varētu viņu iepazīt. Viņš saka 19. pantā, tāpēc. Katru reizi, kad tu redzi Bībalē vārdu tāpēc, vienmēr uzdod jautājumu, kāpēc? Kāpēc tas tāpēc? Tas atcaucas uz to, ko viņš teica iepriekš. Tāpēc, ka man ir dota visa vara. Tāpēc ejiet un dariet par mācakļiem visas tautas. Ja Kristum nebūtu visa vara, mums nebūtu vērts iet. Mēs nemaz negribētu iet. Kur gan mēs varētu iet bez Kristus? Tikai viņam ir vara izmainīt kādu sirdi. Tikai viņam ir vara kādu izglābt. Tāpēc ejiet. Grieķu valodā šis vārds ir vienkāršajā pagātnes formā. būtiski, tāpēc esot izgājuši. Šī nav pavēle. Iet. Šis ir pieņēmums, ka visi Kristus mācekļi jau ir izgājuši. Tas ir gandrīz kā teikt, ja, ja tu esi Jēzus māceklis, tev pat nav jāsaka, lai tu ietu. Mēs zinām, ka tu jau esi izgājis. Mēs zinām, ka tu jau atrodies misijas laukā. Lai kur arī tu atrastos? Kad tu eju Uz darbu, kad tu dodies uz skolu, pilsētā, kurā tu dzīvo. Lai kur arī Dievs būtu priekš mums nolicis mūsu misijas lauku. Mēs meklējam iespējas, kā mēs varam vest cilvēkus pie Kristus. Tāpēc, izgājuši, dariet par mācekļiem. Grieķu valodā tas ir viens darbības vārds. Mācekļojiet. Un šis vārds jau ir pateikts pavēles formā. Tāpēc izgājuši mācekļojiet. Padariet cilvēkus par mācekļiem. Mācekls tas ir kāds, kurš ir gatavs mācīties un Sekot Kristumu. Ne tikai gatavs mācīties, bet arī ticēt un sekot un paklausīt visam, ko Kristus ir teicis. Māceklis ir kāds, kura visa dzīve ir tikus izmainīta. Māceklis ir kāds, kuram ir bībliskas pasaules uzskats. Par to, kā viņš skatās uz pasauli. Par to, kā viņš skatās uz Dievu. Un par to, kā viņš skatās uz savu darbu un ģimeni un finansēm. Tas ir kāds, kurš ir aizliedzis sevi un nolicis savu dzīvi pie Kristus kājām. Tas ir kāds, kurš mīl Jēzu vairāk par savu tēvu un māti un dēlu un meitu un pat par savu pašu dzīvību. Protams, mēs... Neviens nespējam likt kādam ticēt. Tikai Kristus spēja vēst cilvēkus pie sevis. Tikai svētais gars spēja atvērt neticīgu acis. Tāpēc mūsu atbildība ir pasludināt un izskaidrot Dieva vārdu patiesību un uzticēt iznākumu Dievam vairākus gadus. Mēs ar brāļiem esam regulāri piekdienu vakaros, gājuši zelām, lai stāstītu cilvēkiem par Jēzu. Un dažkārt cilvēki jautā, nu, cik cilvēkus tu esi pie Jēzus? Un man atbildi vienmēr ir bijusi visus. Mēs pievedam cilvēkus pie Jēzus un atstājam glābšanu. Rokās. Tāpēc izgājuši mācekļojiet visas tautas. Un viņš nosaudz divus veidus, kā lai mēs mācekļojam visas tautas. Viņš saka tās kristīdami un mācot turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Pirmais mācekļa paklausības solis. Ir kristībs. Tas parāda visai pasaulē, ka tu tagad piederi kristumu. Un pirmajā gadsimtā daudz kristieši par to samaksāja ar savu dzīvību. Un tev bija nopietni jāizsver, vai tu tiešām to vēlies, vai tu esi gatavs maksāt tik augstu cenu. Kristības ir ārēja zīme par iekšēju realitāti. Tas ir simbols par tām izmaiņām, kas ir notikuši mūsu sirdī. Tā ir arī paklausības pazīme, ka kāds patiesi ir ticis glābs. Mēs nevaram ar acīm ieraudzīt glābšanu. Taču mēs varam ieraudzīt paklausību. Mēs varam redzēt, Otrais veids, kā mēs mācakļojam, ir mācot turēt visu, ko Jēzus mums ir pavēlējis. Ne tikai pievest cilvēkus pie Jēzus, ne tikai cilvēku glābšanu, bet arī mācīt. Ja mēs esam bijuši draudzē jau kādu laiku, mēs katrs viens esam... Atbildīgi par to, ko mēs esam saņēmuši. Uzticīgi brāļi, kuri mums ir sludinājuši un mācījuši Dieva vārdu, mūsu uzdevums ir to dot tālāk. Mācīt jaunus kristiešus, kur iespējams ir tikko atgriezu, atgriezušies un viņam tik ļoti ir vajadzīgs kāds, kurš viņiem izskaidro kristietības pamats. Es vēlos noslēgt vēl ar pēdējo mācekļu privilēģiju 20. pantā. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kas par prīnišķīgu apsolījumu? Kas par lielu privilēģiju? dārgais kristiet, lai šie vārdi ir tev priedošinājumi. Un zini, ka tu iekāps laivā, viņš iekāps tie laivā kopā ar tevi. Viņš ies kopā ar tevi un atvērs durvis, kuras neviens cits nespēja atvērt. Viņš būs tev plaks un Iedrošinās tevi, kad šis uzdevums šķitīs pārāk grūts. Viņš ies tev muguras un tev pasargās. Ja tu ies uz cietumu, viņš būs cietumā kopā ar tevi. Ja tev būs jāstājas ties priekšā, viņš stāvēs tev blaks un dos to, ko tev būs teikt lai ja tu iespies pie savu kaimiņu, pie saviem vecākiem, pie saviem draugiem, lai liecinātu viņiem par Kristu, viņš būs kopā ar tevi un dos tev gudrību un drosmi un mīlestību. Viņš dos tev visu, kas tev nepieciešams, lai piepildītu šo uzdevumu. Lūksim. Debes tevs, kas par brīnišķīgu privilēģiju, ko tu mums esi uzsacējis. Mēs lūdzam, kungs, dod mums atvērtas sirdis, pilns arī šēlstību un mīlestību. Un mēs varētu teikt, šeit es esmu, sūti mani, kādiem no mums tas nozīmē doties uz citu zemi, citu kultūru, apgūt svešu valodu, atstāt savus mājas, atstāt savus ērtības bet kungs, kas par māzu upuri tas ir. Un iespējams, ka lielākai daļai no mums tas nozīmē būt tieši tur, kur mēs šobrīd atrodamies. Un būt par liecību un gaismu cilvēkiem mums apkārt. Paldies Tev, Tās, par To darbu, ko tu dari, cāru mums, lai viss cilvēki varētu sirdēt par tevi. To mēs lūdzam Jēzus varenajā vārdā. Amen.